0: Ik heb er super super zin in. Let's go! Hey, hey, station Junkies. welkom back bij een nieuwe aflevering van de Kimmer de Komt-podcast. En oh my god, wat heb ik een weekend achter de rug. Nou, vooral een zondag achter de rug. Voor degene die mij niet volgen op Instagram, want daar had ik het gedeeld en ik heb echt ontzettend veel reacties gekregen. Dus echt dank je wel als ik niet persoonlijk bij je terug ben gekomen, echt dank je wel daarvoor. Afgelopen zondag, namelijk, zondagochtend, begon alles heel erg rustig en ik lach er nu omdat het allemaal goed is afgelopen, maar het was echt een hel. De zondag begon heel rustig en. Um, zijn vriend is komende vrijdagjaar recht, de 25e. En dan en moet ook het Nederlands elftal spelen. Dus hij heeft ervoor gekozen om er even een groot feest van te maken. Komende vrijdag Waar we heel veel voorbereidingen voor moeten doen. Er komen volgens mij wel meer dan 50 man. Nou ja, goed. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar goed. Hij was onder andere zondagochtend de tuin aan het doen. En uh, Julian en Nora en ik die waren binnen. En Julian zei, ik wil papa is doen. Prima, gaan we je aankleden. Dus ik heb me aangekleed, laarsjes aangedaan. Hij naar buiten toe. En zijn vriend was een tuin Die was ook uh, een, onder andere, een soort van kerstboom op het zetten buiten. En Nora had ik naar bed gebracht. En ik was in de garage de was aan het doen. En ik hoor me toch een schreeuw. En een keihard gekrijs vervolgens. Dus ik wist meteen, het is niet goed. Dus zijn vriend was bij hem. Ja, die kwam acuut naar binnen gerend met Julian in zijn armen. Hij zegt, pak verband, pak een hydrofiele doek. Ik ga me nu omkleden. We gaan met hem naar het ziekenhuis. Zijn hand is, hij is gevallen in een heggenschaar. En het moet gehecht worden. Ik ga nu met hem naar het ziekenhuis. Dus ik was echt, ik zeg, wat? Nou ja, z'n vriend ren naar boven toe om zich om te kleden. En um, ik loop met Julian rond... Hij wilde ook niet dat ik ging zitten. Ik, mocht alleen maar, ik moest hem dragen en ik moest rondlopen in de kamer. Dat was het enige. Hij was, oh, die was aan het schreeuwen en het schreeuwen. Dat doet zo pijn. En, wow, ik was ook even helemaal van het padje. En ik dacht, ja, hoe gaan we dit doen? Want ik wil mee naar het ziekenhuis. Nou, zijn vriend kwam vrij snel terug naar beneden. Julian wilde absoluut niet naar de, dochter, dus, de dokter. Dus je hebben we geforceerd ook nog in de auto moeten zetten. Echt verschrikkelijk. Zijn vriend met hem dus naar het ziekenhuis. Ik heb mijn vader opgebeld om te vragen of hij alsjeblieft tijd had om zo snel mogelijk naar ons toe te komen. Die liet dus echt letterlijk alles uit zijn handen vallen. was binnen 20 minuten bij me, wat normaal nooit handig is. Dus dat was echt fantastisch. En ik heb toen gezorgd, Nora lag gelukkig nog rustig te slapen. Dat was echt zo fijn. Ik heb alles klaargemaakt voor Nora. Ik heb spulletjes gehaald voor Julian. Alles klaargemaakt. Dus daar aan mijn vader was, heb ik ook in de auto gesprongen naar het ziekenhuis. En op dat moment had Julian een verdovende zalf gekregen daar... En um, toen ik aankwam, moest, dat moest 45 minuten inwerken. Dus ik kwam aan en het duurde nog ongeveer een half uurtje. Ik had ook zijn api meegenomen, zijn allerliefste knuffeltje. En toen zei hij, ik wil naar huis toe, want het ging wel weer. Het handje was aan het slapen, zei hij. Maar ja, wij wisten dus nog, het moet gehecht worden. Dus we zeiden tegen hem van, goh, de dokter moet het handje nog even maken. Nee, hoeft niet. is goed zo. Ik wil naar huis. We hebben hem uiteraard niet verteld dat hij prikjes zou krijgen. Ik, ik, moest, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat het zo vervelend zou zijn. Maar ja, toen uiteindelijk kon hij dus naar binnen toe. Ja, en toen begon het. Toen heeft hij dus drie spuiten in zijn hand gekregen om die wond. Oh mijn god. En Julian, die... Die schreeuwde, die schreeuwde, die krijste. We moesten met drie mensen vasthouden. En aan de ene kant was er een zuster die zijn linker... Nee, dat is zijn rechterarm, want daar was het gebeurd. Zijn rechterhandje gebeurd. Zijn arm vasthouden. Zijn vriend moest helemaal achter hem liggen en zijn hele torso in bedwang houden. En ik moest zijn benen vasthouden. En dan ging de, de arts ging hem, ging hem dus nou echt. Het ging me door merg en been. Ik had. Als ik nu terugdenk aan het moment, dan word ik nog misselijk. Want was dat verschrikkelijk. Echt je kinderen bedwang houden terwijl die enorme pijn leidt. En, en uh, dat was gewoon, ik vond het zo zielig ook dat hij die controle niet had. En ik weet ook hè, dat dit, dit moet. Maar ik vond het zo, zo ontzettend zielig. En Julian die flipte helemaal door. Ja, en vervolgens zegt die arts dus, ja, nu gaan we hechten, maar dat doet geen pijn meer. Maar ja, ik zag meteen hoe hij reageerde aan, en, en aan zijn gezicht. Ja, dat, dat geloof ik niet. En ik wil niet en nee en weer die arm terugtrekken. Nou ja, toen uiteindelijk vraag ik aan die arts. Ik zeg, u belooft nu, u, u weet zeker, hij voelt hier niets van. Want ik zei tegen hem, als ik nu als moeder tegen hem ga zeggen dat dit echt geen pijn gaat doen. Ik ga tegen hem zeggen, dat beloof ik je. Dan wil ik dat het klopt, wat ik zeg. Want dat vind ik heel belangrijk. Ja, zei hij, je gaat er echt niks van voelen. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, Julian. Ik zeg, de dokter heeft gelijk. Ik zeg, belooft. Hier ga je, dit gaat geen pijn doen, de ouwe is nu weg. De spuitjes hebben gezorgd dat de ouwe weg is. Maar nou ja, hij flipte nog steeds. En toen zei de arts van, kun je niet toevallig op de telefoon een filmpje opzetten? Dus ik heb een telefoon gepakt, een filmpje opgezet. En toen de arts bezig was met hechten en Julian dus echt niks voelde. Toen kwam heel langzaam, kwam de rust in hem terug. En hoorde je hoorde nog dat van dat overstuur zijn. Ik heb dat vroeger als kind namelijk ook heel veel gehad, dat... ...zo doorflippen, zo overstuur zijn... ...dat je nog aan het na... ...ja, je weet denk ik wel wat ik bedoel... ...ja goed, toen toen was de rust terug... ...en uiteindelijk kreeg hij een verbandje erom... ...en dat dat vond hij leuk, hij vond het verbandje leuk... ...hij zwaaide zelfs nog naar de dokter... ...en we zijn naar huis gegaan en de arts zei... hij gaat waarschijnlijk wel wat pijn aan krijgen... ...dus je kunt hem wat pijnstilling geven... ...en dan komt het goed over tien dagen terug naar de huisarts om de hechtingen eruit te laten halen. En toen mochten we naar huis toe. Mijn vader was dan nog een Julian aan de schek op opa. Dus dat was positief. Kijk opa, een verbandje. En Vervolgens hebben we naar bed gedaan. En toen zei hij dus dat zijn hand weer pijn deed. Oké, okay, lang verhaal kort. Het is nu goed met hem. Het verbandje zit erom. Met de pijnstilling gaat het heel goed met hem. <laughs> alleen wow, als moeder en, en natuurlijk ook als vader, want ik kwam in het ziekenhuis aan en zijn vriend zat met hem op schoot en zijn vriend had de tranen in zijn ogen staan. Het was echt heel lang Ik heb er vannacht nog even wakker gelegen en als ik er weer aan denk, denk ik, oh wat was dit afschuwelijk! En vooral, vooral het, ik ben wel heel dankbaar. Het had zoveel erger kunnen aflopen. Het was de binnenkant van zijn rechterhand. Maar echt, als hij daar met zijn gezicht in was gevallen. Want ik wist dus ook in eerste instantie niet... welk apparaat het was waar hij was ingevallen. En vraag me ook niet. Dat was natuurlijk ook mijn eerste reactie. Van waarom ligt dat ding daar ja, niet voorzichtig genoeg geweest? Vrienden was een tuin aan het werk. Had dat ding acuut moeten opruimen. Julian valt eigenlijk nooit. Hij valt juist op dat moment. En hij valt precies daar. Ja, het, het, ach, het is onze verantwoordelijkheid dat nooit mogen gebeuren. En we gaan nog voorzichtiger zijn. Want het is eigenlijk een enorme wake-up call geweest. Maar oh my god, wat was dat, even een hel. En toen ging zijn vrienden, later waren we thuis... en toen ging hij dat ding acuut opruimen in de tuin. En ik, ik wist niet wat het... Ik, ik had me nog een voorstelling voor, maar ik had dat ding nog nooit gezien. En toen liep hij daarmee dus voor het raam. Ik stond in een keuken en hij bracht dat ding naar de schuur toe. En ik zag dat, het was echt zo'n elektrische hek. Dus ik zie hem, ik zeg, is hij daar ingevallen? Ja, zei zijn, zijn Ik zeg, oh my god, is zo'n ding wat je in horrorfilms ziet... En toen realiseerde ik me: wat kunnen we dankbaar zijn, hoe erg het ook is, dat het eigenlijk de schade zo beperkt is gebleven. Want als het ergens anders was geweest, was het in zijn gezicht. Gebe- oh mijn god. Oké, okay, nou ja, ik uh, ben nog te zeer vooruit aan het Maar omdat ik zoveel opmerkingen en reacties ook heb gekregen op Instagram van moeders die, die ons sterkte wensen, maar ook een, een verhaal, natuurlijk niet hetzelfde, maar wel die iets deelde van uh, wat ze zelf hebben meegemaakt, dat uh, weet ik gewoon dat dit iets is wat. Wat gebeurt, een ongeluk zit inderdaad in een klein hoekje. Maar je wil het gewoon het liefste. Wil je het voor je kind? Wil je dat het het niet gebeurt? En ik weet ook nog, toen ik daar was in het ziekenhuis en vooral in de auto ook terug, dacht ik echt: dan kon ik zijn pijn maar overnemen. Je voelt je zo ontzettend machteloos. Maar goed, de les hierin is: dit is een extra wake-up call dat we nog voorzichtiger moeten zijn. Want het kan zomaar gebeuren. Dus ik wil het ook delen, gewoon extra als als extra. oplettendheid zeg maar, dus dat hè, haal alles weg, alsjeblieft haal alles uit de kamer, wat ook maar, of buiten, alles wat ook maar fout zou kunnen gaan, haal het weg, ik ben sowieso altijd heel voorzichtig met alles, dat ik nooit wegloop zonder dat er ergens een mesje van een schaar of wat dan ook, ik wil nooit een vork, ik wil nooit dat er iets in de buurt is waarmee iets kan gebeuren, dus ik ben er heel voorzichtig in, maar ja goed, je ziet het, het kan, het kan. Toch op een andere manier, heel snel gebeuren, dus oké, okay, dat, dat was een heel heftig weekend daar liep. Mijn zondag ook anders, want ik had graag op zondag nog een podcast willen opnemen, maar die dag was zo heftig dat ik dacht: Nee, gaan we het gaan we gewoon even niet doen? Dus dat, maar vandaag wil ik dus wel wat met je delen. Ik zit helemaal in de voorbereiding om alles klaar te maken. Ook voor onder andere de hele, hele vette Black Friday deal die we komende vrijdag hebben. Voor een aantal dagen voor self Mastery. Ik wil er ook meteen even bij zeggen. Want die keuze heb ik gemaakt nu ook. Die is definitief die call. Dat dit de laatste moment gaat zijn dat je voor zo'n vette prijs, voor zo'n insane lage prijs mee kan doen. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Dus als je baalt dat je niet eerder bent ingestapt... je hebt altijd die training willen volgen... je wil het nog gaan doen, is dit het moment. Ook als je nu kiest om ja te zeggen... je kunt op een later moment starten... Dus als je weet is op dit moment de policy... dat je voor altijd toegang krijgt tot al het materiaal. En dat je voor, voor op dit moment voor altijd toegang krijgt tot mijn coaching. En dat is ook iets wat ik niet forever ga laten gelden. Dat geldt wel nu. Volgend jaar gaat sowieso de prijs omhoog. Dus dit gaat echt het laatste moment zijn... dat je hem voor dit insane lage bedrag kunt krijgen. Dus doe er je voordeel mee als je graag mee wil doen. En dit is ook, en dat vond ik heel erg mindblowing... toen het dit jaar gebeurde. Dit was echt de training. Die lanceerde ik in februari-maart dit jaar... Er waren 600 deelnemers tijdens die launch. Het was echt insane en de resultaten zijn bizar. De reden waarom ik die training heb ontwikkeld dit jaar, omdat ik merkte dat er nog maar één reden was waarom de wet van aantrekking voor iemand nog niet ultiem werkte. En dat was een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat was de reden dat ik deze training heb ontwikkeld. Het was echt iets waar mensen misschien al twee jaar naar vroegen. En iedere keer in de Q&A's, op het moment dat men vastliep, zag ik gewoon, het komt iedere keer neer op onvoorwaardelijke zelfliefde. En iedere keer kreeg ik de vraag, wanneer, nou wanneer komt die training nou? Nou ja, dus dit jaar heb ik dus gekozen om die te maken. En, uh, u- uiteindelijk is hij ook heel groot geworden, met nog uh, bonusmodules, aparte modules voor uh, ondernemers. Hij is echt zo insane waardevol en zo insane uitgebreid dat ik wel wil dat die voor voor iedereen is. Daar heb ik dus ook uh, in het begin heel erg uh, die die prijs op aangepast. Maar ik heb nu wel besloten, die training heeft zich zo bewezen... ik denk dat er nu 800, 900 mensen al uh, hebben deelgenomen. Dit gaat echt de laatste moment zijn dat je hem voor zo'n deal kunt krijgen. Dus nogmaals, doe er je voordeel mee. Zorg dat je op de wachtlijst staat... Komende vrijdagochtend gatesloos <laughs> via mijn uh, link in mijn bio kun je nog op de wachtlijst zetten via Instagram dus of uh, via de website kan het ook. Maar dit wordt echt fantastisch. En ik, dit weet je, dit is gewoon zo'n training die moet je volgen. Self love en onvoorwaardelijke zelfliefde is een game changer voor jezelf, voor je business, voor je complete leven. En Waarom zeg ik dit zo specifiek? Omdat ik afgelopen week, daar heb ik ook uh, vorige week een podcast over opgenomen. Moet ik een masterclass geven voor uh, een, een, een aantal klanten van een groep van, van Veronique Prins. En um, met als titel um, uh, Mindset shifts voor een six- en seven-figure business. En ik deelde daar heel veel. En op een bepaald moment zei ik ook dat, en dat, 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 dat is ook een realisatie die ik heb gehad... Dat er twee dingen voor mij echt huge zijn geweest. En echt voor een enorme transformatie hebben gezorgd. In mijn business. Die Die echt hebben gezorgd voor enorme groei. Niet een beetje groei. Maar echt voor een enorme transformatie. En dat is mijn werk wat ik heb gedaan. Op het gebied van money mindset. Want daar had ik echt huge blokkades. En mijn werk wat ik heb gedaan. Op het gebied van zelfliefde. Want het hele concept. Onvoorwaardelijke zelfliefde. Kende ik niet. En dat werk. Is echt transformerend geweest. En in die reis. En, en, um, weet je, dit is ook niet iets. Dit is. Weet zelfliefde is maar echt iets van doen. En niet een kwestie van creëren. Maar een kwestie van hervinden. En herontdekken. En hervoelen. Snap je dan wat ik bedoel? Ik geloof er zo in dat wij als. Wezens en als een bron van onvoorwaardelijke zelfliefde en het voelen van ons volledige potentieel en overvloed ter wereld komen. Dat is zo mijn waarheid. Ik zie dat nu terug bij mijn eigen kinderen. En wij raken dit kwijt. Gaandeweg raken we dit kwijt. Maar in de kern is dat wie we zijn. En daarom is het ook niet iets wat je moet leren, wat je moet ontwikkelen. Wat je vooral moet doen, is heel veel, met heel veel bullshit afrekenen. Heel veel afleren, heel veel bullshit loslaten. Daar zit de sleutel tot succes. En toen ik me dat realiseerde, want het het punt was namelijk altijd dat ik zei... Ik heb nooit geleerd om onvoorwaardelijk van mezelf te houden. Alleen dat klopt niet. Ik kon dat al, ik was dat al en dat geldt ook voor jou. Jij kon dat al en jij was dat al toen je ter wereld kwam. Maar je bent het kwijtgeraakt along the way. En dat is nou net het hele punt. en de bedoeling, is, de bedoeling is dat het je goed gaat. De bedoeling is dat je succesvol bent. De bedoeling is dat je overvloed alvaart. De bedoeling is dat het je goed gaat op alle vlakken. Maar de bedoeling is dus ook dat je weer bij die kern komt. En dat je jouw pad vindt. En dat je die kern terugvindt. En dat voelt. En dat echt op een diep level gaat voelen. Want... Ik, ik ervaarde wel zelfliefde, maar mijn zelfliefde was altijd heel erg gekoppeld aan prestaties en aan uiterlijk. En dat zoog me leeg, kostte heel veel energie. En het was continu enorm prestatie na prestatie na prestatie. Het was nooit goed genoeg. Hoe ik eruit was nooit goed genoeg. Ik was ontzettend onzeker. En dit, 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 dit kostte me van alles, op alle vlakken. En... Ten eerste dat inzicht hebben en vervolgens daaraan werken... is echt zo enorm, enorm transformerend geweest. Kun je je voorstellen hoe je leven verandert, hoe je business verandert? Als jij terugkomt bij die kern, die persoon die je eigenlijk echt bent... van binnen, die bron van onvoorwaardelijke zelfliefde... het voelen van je volledige potentieel en overvloed op alle vlakken. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt met wat jij aantrekt, wat jij manifesteert... Wie jij bent in de wereld. Wat je dominant uitzendt en dus wat je terugkrijgt. Dit verandert alles voor je. Maar het begint wel bij het zien. En vervolgens dat werk gaan doen. En dat werk, en dat is ook wat ik heb ervaren. Het het, het, het werk op zelfliefde is wel het meest confronterende wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Maar ook het meest rewarding. Want het heeft echt alles veranderd. Dus het is... Het is het allemaal waard, maar het is ook confronterend. Dus als je besluit om die reis aan te gaan bij deze doon half ass it, als je snapt wat ik bedoel. Ga all in. En ga het niet half doen. Half gaat je geen resultaat opleveren. All in gaan is de key to success. Want dit gaat echt onvoorwaardelijke zelflieve masteren. Dit is gewoon doordat mijn hand voor in het vuur te steken, met 100% zekerheid life transforming voor je. Ik heb ook heel duidelijk mogen ervaren. Dat er een extreem sterke band is tussen jouw level van uh, financiële overvloed en jouw level van zelfliefde. En op het moment dat je dat gaat zien en echt gaat zien waar de key, de succes zit voor jou. En vervolgens de keuze maakt om dat volledig aan te gaan en daarin te duiken en dat te gaan masteren en echt op een diep level te gaan voelen dan durf ik echt met zekerheid te zeggen, alles gaat voor je veranderen. En ik zeg dit uit eigen ervaring en ik zeg dit nu ook, na honderden, honderden mensen ondernemers hebben te zien transformeren door Self of Mastery te volgen. Op het moment dat de wet van aantrekking nu nog niet voldoende voor jouw werk, nog niet op het level zoals je zou willen, dan komt dat door een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Als je die mastert, gaat de wet van aantrekking ultiem voor je werken. Uiteindelijk is alles een reactie op jouw dominante vibe. En wat gebeurt er met jouw dominante vibe op het moment dat jij op zo'n high level gaat vibreren? Gisteren ook kwam ik een quote tegen die zei, uh, self-love is the highest frequency. En toen dacht ik, ja maar dit is het. Dat is een quote van Abraham. Self-love is the highest frequency. Dit is echt hoe het is. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als jij op dat level, op die hoge frequentie gaat vibreren? Als je echt daar bent. Je hele leven transformeert, je hele business transformeert. Er is geen bullshit meer. Jij oont zo wie jij in de kern bent. Er is geen ruimte meer voor bullshit. Je stopt met jezelf klein houden. Je gaat all in. Je ziet je volledige potentieel. En vervolgens staat niets meer in de weg. En je gaat vooral fuck, fuck. Die mening van anderen voelen. Die is ook transformerend voor mij geweest. Fuck de mening van anderen. Hoe verschijn jij? Hoe ga jij zijn? Hoe ben jij? En dus, wat trek je aan op het moment... dat je op die frequentie zit? Alright. Dit wilde ik met je delen. Om je te laten zien... wat er mogelijk is op het moment... dat jij echt, echt... en niet zomaar... ja nee, ik hou wel van me. Dat was ook zo'n mooie... Ik heb teruggekregen van iemand die uh, maakte de keuze. En, en dat was in maart. Om voor Self of Mastery te gaan. En zij zegt. Wauw, zegt ze. Ik dacht dat mijn level van zelfliefde al best wel in orde was. Maar nu ik jouw training volg. Denk ik. Holy shit. Wat kan ik nog, kan ik nog bereiken. en Wat kan ik vooral nog veel dieper hierin gaan. En dat is het. En vooral op dit stuk. Je kan dat zoveel dieper gaan voelen. Dan dat je het nu voelt. Want. Self-care, goed voor jezelf zorgen, is een uiting van zelfliefde, maar dat is in de kern niet wat zelfliefde is. En op het moment dat jij voelt dat er nog winst te behalen is, ga dat avontuur dan aan, of je nu kiest om dat wel of niet met mijn training te doen, maar ga dat avontuur met jezelf aan, gun het jezelf om dat level van zelfliefde te bereiken, wat jij weet dat je kunt bereiken en wie je in de kern echt bent. En dan is heel mooi die uitspraak die zo resoneert. En wat ook op de fles staat die je erbij krijgt. All I wanna be is already in me. En dit is wel wat het is. Op het moment dat je dat kunt voelen. En ook als ondernemer. Want dit is echt een game changer geweest voor mijn business. Op het moment dat je die kunt voelen. Wat gebeurt er dan met. Niet alleen hoe jij verschijnt. Maar ook. Wat je voor jezelf verwacht. Hoe groot je gaat denken. Hoe groot je gaat handelen. Hoe... Anders je aankijkt tegen anderen, hoe anders het um, hele online spel wordt, maar ook het, hoe um, minder je, voor mij is het ook een game changer geweest namelijk, daarom benoem ik die, hoe minder je afhankelijk gaat zijn van anderen voor jouw grootheid. Ik heb heel lang gedacht, ja maar dan moet ik dit en dit doen, of dan moet ik met die en die samenwerken, of dan moet ik dit en dit En uiteindelijk ben ik erachter gekomen, ik moet helemaal niks. Alles zit al in mij. En elke keuze die ik vervolgens maak vanuit overvloed in mijn business, gaat resultaat opleveren. Maar elke keuze die ik maak vanuit tekort, gaat me alleen maar meer tekort opleveren. En dat heeft bij mij ook zijn uiting gehad. Ik heb in 2021, dat heb ik ook gedeeld, in het, uh, eind december, was 31 december volgens mij. Heb ik een podcast gemaakt uh, waarin ik mijn, 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 mijn jaar deel. En daarin was mijn grootste les: All I want to be is already in me. En ik heb het niet nodig om dit allemaal te moeten leren van een ander of anderen te moeten inschakelen. Om voor mij, was dat persoonlijk business-wise, dan om dat, om dat miljoen te bereiken. Maar uiteindelijk heb ik mezelf bewezen dat juist door dat allemaal los te laten. Want ik heb het allemaal gedaan. Ik heb al die investeringen gedaan. Die hebben me juist meer opgeleverd dan wat ik niet wilde. En toen ik het vervolgens allemaal losliet, Toen begon het te stromen. En toen heb ik mezelf laten zien. Het zit allemaal in mij. En ik heb allemaal die dingen. Die, die, die externe dingen die ik dacht dat ik nodig had om daar te komen. En allemaal die, allemaal die dingen die eigenlijk niet bij mij resoneerden. Die ik dacht te moeten doen om daar te komen. Heb ik helemaal niet nodig. Het enige wat ik nodig heb. Is mijn pad volgen. Van mijzelf houden. En alle keuzes maken vanuit het antwoord op deze vraag. Wat zou ik doen als ik van mezelf zou houden? Die vraag is een gamechanger en geeft altijd het juiste antwoord. Oké, okay, laat die binnenkomen en ga vanuit die vraag handelen. Ga vanuit die vraag zijn. Dit level van onvoorwaardelijke zelfliefde gaat alles voor je veranderen. Je weet dat er veel meer voor jou is weggelegd. Je weet ook dat je dan niet alles uithaalt. Stop met het buiten jezelf zoeken. En ga all in. Ga die lagen eraf bellen. Ga bij die kern komen. Ga dat voelen. Want dat, dat gaat je opleveren wat je zoekt. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Als je waarheid hebt gehaald. Ik ga hem nog een keer vragen. Zijn hem alsjeblieft willen delen. Want dit is de manier waarop de podcast groeit. Thank you. En nog één keer een reminder. Als je nog mee wil doen met Self Love, is dit het moment om ja te zeggen. Dit gaat de laatste keer zijn dat hij voor zo'n fantastische deal te verkrijgen is. Als je hem voelt, dan zie ik je vrijdag aan de andere kant. Dan gaan we samenwerken en die reis gaat fantastisch worden. Het is een kwestie van het jezelf gunnen, voelen. Dit is wat ik mag doen, dit is wat ik wil doen. Ik ben klaar om die reis met mezelf aan te gaan. En voorbereiden echt het jezelf Thank you, thank you, thank you. En tot de volgende keer. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...